0: Länsimaisen sivistyksen lyhyt oppimäärä, eli se, mitä koulussa jäi oppimatta, syystä tai toisesta.
1: Emeritusprofessori Seppo Hentilä, me puhutaan ensimmäisestä maailmansodasta. Millainen tilanne Euroopassa oli sodan alkaessa vuonna 1914? Kuinka räjähdysherkkä?
0: No kyllähän se oli räjähdysherkkä, mutta toisaalta siellä taustalla oli maailmassa tapahtunut jo suuria asioita, kun oli 1870-luvulta lähtien alkanut muodostua tämmöisiä liittoumia Maailmassa oli siihen aikaan, tai Euroopassa oli jo silloin suurvaltoja, jotka kilpailivat keskenään. Oli Ranska, Iso-Britannia, Saksa, Itävalta, Unkari ja Venäjä, joilla kaikilla oli omat tavalla maailman valloitushaaveensa ainakin noin taloudellisesti Puhuttiin niin imperialismin ajasta, jolloin viimeiset maailman kolkat Afrikassa. Oli vielä jakamattia ja sinne hamusivat, ham, hamusivat nämä suurvallat näitä siirtomaata jakamaan, koska siellähän oli näitä rikkauksia, raaka-aineita. Ja, tuota, erityisesti sitten tässä ryh- suurvalta ryhmittymässä niin tulee selkeä kahtian jako se asetelma, joka sitten purkautuu maailmansodaksi, että, että muodostuu siis Saksan keisarikunnan ja Itävalta-Unkarin kaksoismonarkian liitto, jota, jota kutsutaan keskusvalloiksi. Sitten ne, ne muut suurvallat, Iso-Britannia, Ranska ja Venäjä liittoutuu, ja myöhemmin niihin sitten, seitsemän tulee vielä Yhdysvallat, niitä kutsutaan sitten ympärysvalloiksi. Ja tämä sota siis käydään näiden kahden Suuren liittokunnan välillä, mutta itse sodan puhkeaminen on sitten tämmöinen aika tavanomainen tulitikku raapaistaan, niin bensiini syttyy.
1: Niin Itävallan kruununprinssi Ferdinand ja hänen vaimonsa Sofia salamurhattiin kesäkuussa 1914 Sarajevossa Itävalta-Unkarin liitetyssä Bosniassa.
0: Joo, näin, näin tapahtui siellä. Siellä vierailut itä unkarin kruunun perillinen joutui serbialaisen vastarinta tai siis murhaamaksi Ja siitä sitten tietenkin itävalta unkari julistaa Serbialle, joka oli siinä vaiheessa itsenäinen valtio, niin julistaa sille sodan. Ja Serbia taas on, on Venäjän liittolainen ja Itävalta-Unkari on Saksan liittolainen. Ja tässä tulee dominoefekti, että nämä liittokunnat niin hyvin nopeassa tahdissa muutamassa päivässä niin ne ovat sitten muodostuneet kahdeksi rintamaksi ja tuota, sotatapahtumat sitten alkaa elokuussa 14, siis vain par, puolitoista kuukautta tämän salamurhan jälkeen.
1: Jos vielä mietitään vähän näitä syitä. Toisaaltahan Euroopalla meni hyvin 1900-luvulle siirryttäessä, ja kuten kerroit tuosta, niin siirtomaita oli, että oliko pakko sotia?
0: No siirtomaitahan oli kaikilla muilla, paitsi Saksalla, niitä tuli paljon vähemmän, ja Saksahan nyt ryhtyi tähän siirtomaakilpailuun. Se monta kertaa oli uhitellut näitä lähinnä Iso-Britannian ja Ranskan, äh, Ranskan as- asetelmia, nimenomaan Afrikassa ja Afrikassa. Tuota, Kyllä siis Saksan pyrkimys siirtomaan omistajaksi niin oli tässä, tai laajent, niin siirtomainen laajentamis oli tässä hyvin, hyvin suuri tekijä. Euroopalla tietysti näillä suurvaloilla meni sillä tavalla hyvin, että oli eletty 1870-luvulta lähtien tämmöistä voimakkaan talouskasvun aikaa silloin siis sähkö ja teräs oli ne suuret sanat valtava suurtuotanto teollisuudessa. Ja tuota, niin sitä kutsuttiinkin siis la belle Époque, eli tämmöinen kaunis aikakausi. Jälkeenpäin vielä siis vuoteen 1914 asti, niin se edellinen neljäs oli ollut todella tämmöistä ruusuista aikaa, kultaista aikaa, jolloin ei kukaan ollut uskaltanut. Olisi pidetty hulluna, jos olisi sano, ennustettu, että tämmöinen maailmankatastrofi vielä voi syttyä.
1: Sanoit tuossa, että Saksa halusi siirtomaita. Oliko niin, että Saksa oli tavallaan sitten sodan alulle panija?
0: No ainahan se osapuoli, joka hävi, häviää sodan, niin julistetaan sotaan syylliseksi. Että, ja näin kävi myöskin tämän sodan päättyessä silloin Versaarauhen rauhankonferenssissa Saksa joutui, joutui maksamaan valtavat sotakorvaukset ja tunnustamaan yksin syyllisyytensä tähän sotaan, että ei oikeastaan voida... Noin. jos ollaan objektiivisia, ei voida sanoa niin, että Saksa olisi, olisi tuota varsinaisesti aloittanut tämän. Kyllä se oli tämä liittokuntien muodostuminen ja sen ketjun laukeaminen, joka niin väistämättä sitten vei tähän sotaan. Että ei sitä, Saksa ei ensimmäistä laukausta, vaan se ampui tämä serbialainen terroristi.
1: No jos sitten mennään vähän tähän sodan kulkuun. Tuossa kerroitkin jo, että Venäjä tuki slaavilaista. Serbiaa ja Saksa-Itävalta-Unkaria. Mutta toisaalta Saksa halusi lyödä Venäjän liittolaisen Ranskan ensin.
0: Juu, tämä länsirintama hyökkäys, joka, joka alkoi sota se oli se Saksan pääsuunta. Ja tuota, oikeastaan itävalta unkarihan piti hoidella sitä itärintamaa enemmänkin, mutta se oli Itävalta-Unkarin armeija oli melko, melko heikko. Kelvoton ja Saksan piti rynnätä sitten auttamaan siellä että Tämä Länsirintaman läpimurto ja se isku, mitä Saksassa oli suunniteltu jo pitkään aikaisemmin, niin se pysähtyi ja saksalaiset eivät päässeet ensimmäisessä maailmassa Pariisiin, vaikka sitten seuraavassa maailmassa pääsivät jo muutamassa viikossa. No Belgia ja Hollanti. Oli nujertu nopeasti, mutta sitten se länsi sota juuttui siihen noin 6-70 kilometriä Pariisista itään, siihen Marnejoelle ja näille kukkuloille, joissa sitten taisteltiin asemasotaa monta vuotta, kolmisen vuotta ja samoissa juoksuhaudoissa Liejussa ja Ankeissaolossa, jossa siis saattoi yhden neljön kilometrin Kokoisella alueella Verdonissa kuolla 700 000 kaatua näissä suurtaisteluissa. 1916 oli kaikkein pahin vuosi, jossa näitä näitä kaatuneita. Siellä ne olosuhteet olivat aivan kauheat. Ensimmäinen maailmansotahan oli ensimmäinen totaalinen sota. Siinä mielessä siellä käytettiin uusia aseita, joiden tuhovoima oli suuri. Ehkä kaikkein... Merkittävä oli tämä sarjatulta sarja ampuva Maxim konekivääri, joka on vieläkin siinä, oikeastaan siinä muodossa. Ja tuota, sitten oli nämä sirpalekranaatit, nämä srapnellit ja tuota, sitten sukellusvene, jota käytettiin merisaaron ylläpitämiseksi, Opotettiin valtavia myös matkustajalaivoja. Ja lentokonekin tuli tässä, se oli lähden tiedustelua, että pommi, pommituksia ei vielä siinä sodassa paljon ollut, mutta tämmöinen tulenjohto ja tiedustelu käyttö myös lentokoneella. Ja sitten oli massa-armeijat, miljoona-armeijat ja myös siviiliväistä joutui näissä, tässä sodassa sodan jalkoihin. Toisin kuin aikaisemmissa, otetaan vaikka 30-vuotinen sota 1600-luvulla, niin nämä oli muutaman kymmenen tuhannen miehen armeijoita, jotka kierteli siellä. Pitkin Keski-Eurooppaa ja seuduilla ihmiset joutuivat. Jos oli hyvä onni, niin saattoi säästyä koko sodalta olemalla asumalla paikalla, jonne sitä sotaa ei koskaan tullut. Mutta maailmansodat olivat, jo ensimmäinen oli sellainen, jossa tuota, niin siviiliväestö joutui sodan jalkoihin. Naiset, lapset, vanhukset, kukaan ei päässyt pakoon.
1: Ja jos puhutaan vielä tästä länsirintamasta Ranskan ja Saksan välisistä taisteluista, Tästä kertoo myös tunnettu kirja Länsirintamalta, Ei Mitään Uutta.
0: Joo, se, se kirjahan on tuota, niin sisäistänyt tämän ajatuksen juuri siitä, että tuota, siellä ei oikeastaan, vaikka siellä taisteltiin ja satoja tuhansia sotilaita kaatui, niin silti siellä ei edetty suuntaan eikä toiseen juuri metriäkään. joku kukkula oli vallotettu, niin sitten seuraavalla viikolla vastustaja sen vallotti, että tämä, Tämä nämä uutiset olisi voitu lukea sitten moneen kertaan uudelleen jos olisi, ja silti niin olisi kuvanneet sen tilanteen tilanteen niin kuin kun se sitten pysyi. Yle Ylepuhe.
1: Emeritus professori Seppo Hentilä me puhutaan ensimmäisestä maailmansodasta kuinka sota sitten laajeni koko maailman kattavaksi sodaksi.
0: No, että paitsi oli tämä länsirintama jossa Saksat, Taisteli Ranska ja Iso-Britannia ja sitten 1917 huhtikuusta lähtien yhdysvaltalaisia tuli sinne Länsirintamalle. Sitten oli Itärintama, jossa oli Saksa ja Itävalta, Unkari ja sitten Turkki vielä, joka liittoutui liittoutui Saksan Saksan puolelle, niin taistelivat siellä Venäjään vastaan. Siellä Itärintamallahan Saksa menestyi todella hyvin ja, ja kykeni lyömään Venäjän. Ja jo tuossa joulukuussa 17 venäläiset pyysivät aselepoa ja Saksa sai sieltä laajoja alueita väliaikaisesti. No sitten kun näillä suurvalloilla oli siirtomaita Afrikassa ja Aasiassa, niin sota levisi myös näihin. näihin, Ja nämä siirtomaajoukot, joita siellä oli, niin taistelivat keskenään. Saksallahan oli nykyinen nykyinen Namibia eli Lounais-Afrikka ja sitten... Nykyinen Tansania, ne olivat tärkeimmät, eli Itä-Afrikka ja muutamia muita. Niin nämähän sitten, näissähän siirtomaajoukot taistelivat ihan saman tapaan kuin täällä Euroopassakin, mutta joukkojen määrä ei ollut kovin suuri. Mutta siellä myös rekrytoitiin näitä, näitä paikallista väestöä. Että kummallakin puolella oli näitä, näitä alku, alkuperäiskansoja, niin kuin, jotka pakotettiin siihen, siihen sotaan. Kyllähän sielläkin paljon uhreja tuli. Saksa menetti sitten kaikki siirtomaansa Afrikassa sodan päätteeksi.
1: Ja sotaa käytiin myös Aasiassa.
0: Siellä oli myöskin muutamia muutamia tämmöisiä, Isolla Britannialla erityisesti oli, ja Ranskalla oli siellä siellä siirtomaata, mutta Saksalla ei sen sijaan siellä, siellä kovin paljon ollut, joten ne Aasian taistelut jäivät Huomattavasti vähäisempi kuin Afrikan.
1: No kuinka sota sitten päättyi vuonna 1918?
0: No se päättyi oikeastaan aika yllättäen, koska vielä tuossa kesällä 18 niin näytti siltä, että Saksa voisi hyvinkin menestyä. Sehän oli niin kuin, se oli onnistunut tekemään erillisrauhan Venäjän kanssa. Venäjällähän tuli vallankumous jo keväällä 17 ja sitten myöhemmin tämä lokakuussa tämä Bolsevikki-vallankumous. Bolsevikit halusivat ehdottomasti irti sodasta, koska se oli, sota, se oli kärsinyt, Menejä oli kärsinyt sodasta, oli nälänhätää ja sotaväsymystä ja, ja menestys oli ollut huono. Niin siellähän tota, saksalaiset onnistuivat saamaan erinomaisen rauhansopimuksen, maaliskuussa 18. Preslitovskissa, jonka jälkeen ne saattavat vetää joukkoja länsirintamalla. Ja siinä tilanteessa näytti tosiaan siltä, että Saksa kykenee tekemään ratkaisevan iskun myös lännessä ja voittaa koko sodan, Mutta kyllä kaksi asiaa. Yhdysvaltain tulo on jo vuoden 17. puolella, vaikka se ei lähettänyt joukkoja mustaksi, niin se oli alle miljoona miestä, mutta... Hirvittävän merkittävä oli tämä Yhdysvaltain materiaaliapu, aseja, aseapu ja, ja, niitä, ni, ja elintarvikeapu myöskin. Kun taas sukellusveneillä pidettiin huolta siitä, että tämä leipävilja, leipäviljan tuonti Eurooppaan Mannermaalle oli, oli tyrehtynyt ja Saksassa syntyi synty erittäin ankara nälänhätä ja civilväistö. Tietenkin ensimmäinen sitä kärsi. Ja tuota, siitä syystä mieliala tuli todella matalalla. Ja voi sanoa, että tämä sotilaallinen ratkaisu ei ollut ehkä niinkään se, se ensimmäinen syy tämän sodan lopettamiseen. Ei Saksan armeija niin lopullisesti lyöty ollut, vaan se oli nimenomaan tämä kansan tyytymättömyys ja, ja tuota, nälkä ja nämä levottomuudet joita Saksassa sen, sy- sen vuoksi alkoi syntyä niin pakottivat sitten Saksan sodanjohdon ilmoittamaan että pyydämme aselepoa ja aselepohan sitten marraskuun 11. päivänä vuonna 18 allekirjoitettiin, jossa Saksa antautui ehdoitta ja tunnusti syyllisyytensä ja sitten seuraavan vuoden keväällä 19 oli Versaingin rauhanneuvottelut, jossa sitten Saksa tuomittiin vielä semmoisiin sotakorvauksiin, että se minkään valtion olisi ollut mahdollista niistä selviytyä. Ne olivat niin, niin suuret, varsinkin Ranska vaati kostoa. Ja se oli varmaan myös tästä vuoden 1871 käydystä sodasta, jossa Ranska oli kärsinyt tappioita Preussia vastaan, joka silloin edusti. Saksaa, niin ranskalaiset vaativat hyvitystä myös näistä, näistä tuon sodan aikana tullesta menetyksistä. Muistamme Elsas Lottringenin alueessa vaihto taas Ja
1: Euroopassa syntyi koko joukko uusia valtioita sodan seurauksena.
0: Joo, näin kävi, koska, koska nämä kolme keisarikuntaa, Venäjä, Saksa ja Itävalta, Unkari hajosivat. Ja niillähän, oli, niillähän oli siis hallussaan koko tämä keskinen ja itäinen Eurooppa. Varsinkin siihen, siihen Venäjän ja Saksan välimaastoon syntyi uusia valtioita. Semmoista valtioita kuin Puola ei ollut ollut 200 vuoteen olemassa. Se perustettiin uudestaan. Puola oli ollut jaettu Venäjän ja Saksan ja osin Itävallankin kesken. Ja se muodostettiin ihan jollain on vain rajojen pohjalta uudestaan. Ja sitten nämä kolme Baltian maata, Viro, Latvia ja Liettua, ja Suomikin kuulu tähän, joka pääsi irtautumaan sata vuotta sitten Venäjän imperiumista itsenäiseksi. Ja siitä sitten etelämpään Puolasta eteläänpäin, niin siellähän Itävalta-Unkarin maista muodostettiin Tsekkoslovakia, joka nykyään on tsekkien ja slovakkien. Ka, ka, kaksi valtiota ja äh, sitten siellä oli jo itsenäisiä ro, osittain Romania ja Bulgaria. Ja sitten näistä Itävallallehan kuulu näitä, näitä tuota, Jugoslavian, joka nyt sitten on hajonnut myöskin. Muodostettiin tämä Jugoslavia myöskin, johon kuuluu Kroatia ja Serbia ja Bosnia ja, ja, ja Montenegro ja näitä. Ne muodostettiin myöskin vuonna 19. Ylepuhe.
1: Emeritusprofessori Seppo Hentilää, me puhutaan ensimmäisestä maailmansodasta. Tuossa alussa kerroitkin jo, että ensimmäinen maailmansota oli sota, johon myös siviilit joutuivat mukaan. Ja sodan inhimilliset kärsimykset olivat mittaamattomat.
0: Kaiken kaikkiaan siis totaalinen sota oli kyseessä. Sehän ei tarkoittanut pelkästään ihmisuhreja ja sitä siviilien joutumista sodanjalkoihin, vaan myös sitä, että, että ensimmäistä kertaa kansantaloudet, siis teollisuus ja kaikki voimavarat, mitä näillä valtiolla oli, äh, niin värvättiin sotatalouden palveluksiin. Niin ne kävivät, eivät käyneet sotaa vain armeijat, vaan kansantaloudet. Ja se, jolla oli enemmän terästä ja hiiltä ja näitä, niin se lopulta tässä voiton.
1: Voidaanko sanoa, että maailmantalouden painopiste siirtyi Yhdysvaltoihin ensimmäisen maailmansodan seurauksena?
0: Joo, kyllä ne voi, voi sanoa, että ja sekin, tästä oli seurauksena, että vaikka siis Ranska ja Iso-Britannia voittivat tämän maailmansodan, niin niiden suurvalta asemahan alkoi silloin jo huomattavasti heikentyä. Ne eivät enää olleet sellaisia... sellaisia kuin ennen, ennen to, ensimmäistä maailmansotaa. Ja, <köhö> Yhdysvallat nousi silloin todella yli, ylivertaiseksi maailman valtijaksi. ja Sille sitten tuli kilpailijoiksi joitakin aikoja myöhemmin kaksi muuta suurvaltaa. Ne olivat, olivat sitten kansallis- sosiaali- sosiaali- Saksa, Hitlerin valtaan nousun jälkeen. Ja sitten Neuvostoliitto, kun Venäjä, <köhö> Venäjän Pohjalla oli perustettu tämä kommunistinen diktatuuri, niin siellähän Stalinin aikana varsinkin niin teollisuus ja ja nämä kaikki voimistuivat. Ja neuvostoliitosta tuli oikeastaan myöskin suurvalta aika pian ensimmäisen maailmansodan jälkeen, vaikka se oli ollut, oli ollut täysin lyöty ja kurjassa tilassa vuonna 18.
1: Ensimmäinen maailmansota merkitsi myös sitä, että monet hallitsijasuvut syöstiin vallasta, esimerkiksi Itävallan Habsburgit ja Venäjän Romanovit. Kertoisitko hän lisää tästä?
0: Lisäksi vielä Saksan Hohenzolle kuulun tähän. Kaikkien näiden kolmen keisarikunnan hallitsijasuvut, jotka olivat pitkä, pitkäaikaisia, niin joutuivat, menettivät asemansa ja Saksastakin tuli... Yhtäkkiä tasavalta keisari joutui lähtemään maan Hollantiin, Hollantiin, jossa hän eli sitten kuoli musta, niin vasta vuonna 1944 asui sitten myöhemmin myöskin Saksassa linnassaan ja hänen harrastuksensa oli polttopuiden pilkkominen, Sitä hän teki niin kauan kuin kirveskädessä kädessä pysyi. No Romanovien kohdalla hän kävi todella surkeasti, koska heidän... Ja tämä tsaariperhe vangittiin ja kesällä 18 nämä uudet nämä punaiset valtiot, polsevikit, murhasivat Romanovien hallitsijaperhejä. Tuota, sitten tämä Itävalta-Unkarin Unkarin hallitsijasoku, niin sille ei ollut ihan näin dramaattinen tämä loppu. Se vaan ysöisesti joutui pois valtaistuimelta ja... Tämän Habsburgien suvun jälkeläisiä hän on ollut sitten myöhemminkin. Eihän tästä ole kovin kauan, kun It- Itävallan viimeisen keisarin pojanpoika oli Euroopan parlamentin jäsenenäkin. Että se on, ne suvut ovat tietysti tietyllä tavalla edelleen olemassa, mut, mutta eivät, eivät enää vanhoissa asemissa eikä omistuksia ole enää, niin kuin siihen, siihen oli.
1: Ennen toista maailmansotaa, ensimmäistä maailmansotaa, kutsuttiin sodaksi, joka lopetti kaikki sodat. Näin ei tosiaankaan sitten ollut.
0: No ei, silloin kun siihen ensimmäiseen maailmansotaan lähdettiin, niin tuota, kummallakin puolen rintamaa sanottiin, että tämä sota pitää taistella ja voittaa, koska se lopettaa kaikki sodat. Ja ajateltiin, että se kestää vain kolme-neljä viikkoa, ja se on sillä ohje, kun Katselee vanhoja kuvia, niin siellä sekä Pariisin että Berliinin rautatieasemilla on junia, joissa, joihin on liidulla kirjoitettu teksti, että tuota, palaamme, palaamme kolme viikon päästä, kun olemme lyöneet vihollisen. Tällainen tuota, usko oli ihmisillä, eikä kenelläkään voinut olla mitään käsitystä siitä, että se saattaisi neljä vuotta kestää tämä Liejuisissa juoksuhaudoissa, lymyily. Ja, ja tuota, sehän, se oli todella henkinen, myös henkinen tämä kokemus. Siitähän se on maailmanlopun kokemus. Ehkä tämä Oswald Spenglerin kirja, länsimainen perikato, on tästä. Se ilmestyi vuonna 19, josta jossa niin mentiin niin synkkiin arvioihin, että koko länsimainen kulttuuri osoittaa tuhon merkkejä. Samalla tavalla kuin Rooman valtakunta ja kaikki muut vanhat Kreikkalaiset niin ovat kuolleet, niin samalla tavalla tämä ensimmäinenkin kulttuuri on nyt alkanut mennä kohti perikatoa. Näin synkkiin aavisteluihin jouduttiin. No, tätä kutsuttiin siis suureksi sodaksi, koska ja ensimmäinen maailmansotahan sai nimensä vasta sen jälkeen, kun oli toinen alkanut. Se on tietysti loogista. Joskus opiskelijoille on tätä, jotka ovat vähän yllättyneet, että ei ole tulleet ajatelleeksi sitä, että Eihän tätä sotaa voitu kutsua ensimmäiseksi maailmallaksi ennen kuin vasta 39, kun toinen maailmasta oli syttynyt. Ja, ja sitten tämä järjestysnumero voitiin, voitiin sille antaa.
1: Oliko niin, että ensimmäinen maailmansota oli toisen maailmansodan siemen, jos ajatellaan, että Saksa koki rauhansopimuksen epäoikeutettuna?
0: No minä olen kirjoittanut johonkin... Luki on historian oppikirjaan jo tällaisen lauseen, kun toisen maailmansodan tärkein syy oli ensimmäinen maailmansota ja nimenomaan sen lopputulos, koska se rauhansopimus, joka Saksan kanssa tehtiin, niin se oli niin nöyryttävä ja rauha Saksassa kutsuttiinkin häpeärauhaksi. Siitä oli melkein kaikki yksimielisiä ja se tyytymättömyys ja tämä Ranskan Kiristyspolitiikka, kun Saksa ei pystynyt sotakorvauksia maksamaan, niin Ranskahan sitten lähetti aina sotilaita kiristämään näitä pitkin 20-lukua. Niin kyllä sillä oli aika suuri, suuri syy siihen, miksi Saksassa nousi sitten tällainen äärinationalistinen ja väkivalta, väkivaltaisiin keinoihin niin kuin pyrkivä liike kuin kansallissosialismi, siis tämä Hitlerin liike, joka sitten nousi poliittiseen johtoasemaan vuonna 1933. Kyllä ilman ensimmäistä maailmansotaa ei olisi syntynyt Eurooppaan tilaa tällaiselle vastakkaitselle, joka sitten nosti muun muassa fasismi. Niitähän tuli myös muu, muissa Euroopan maissa tämmöisiä fasististyyppisiä liikkeitä Italiassa ja melkein kaikki näistä uusista valtioista, jotka syntyivät Ensimmäisen maailmansodan Rauniolle nämä pienehköt valtiot Saksa ja Venäjän välissä, niin kaikki muuthan niistä sortuivat oikeistodiktatuuriin, paitsi Suomi ja Tsekoslovakia. Niissä demokratia säilyi, mutta se oli myös demokratian kannalta hyvin murheellista aikaa nämä ensimmäisen maailmansodan seuraukset. Vaikka yritettiin saada tämmöistä parlamentaarista hallintoa, niin ei se, nämä ääriliikkeet eivät siihen... Luottaneet ja piti parlamentarismia, siis tämmöistä eduskunta-pohjaista politiikkaa, pitivät täysin korruptoituneena ja, ja kyvyttömänä ja vaativat suoraa jopa väkivaltaista toimintaa.
1: Oppiko ihmiskunta siis mitään ensimmäisestä maailmansodasta?
0: No pitkällä tähtäimellä voisi sanoa, että ei oppinut, vaikka kyllähän silloin muun mm. muassa rauhanliikkeet ja Euroopan, Yhdysvallat ajatuskin nousi ja kaikkia tämmöisiä, aivan niin kuin toisen maailmansodan jälkeen nousi tämä Euroopan yhteisöt ja unionit tavallaan vasta liikkeenä tälle hajaannukselle. Rauhan Han Euroopan unionikin on ollut ja toistaiseksi se on myös sellaisena kestänyt vaikka nyt natiiseen liitoksissa, että kyllä voi sanoa, että ensimmäistä maailmansodasta ihmiskunta oppi hyvin vähän kun katsoo, että jo 20 vuoden kuluttua sen päättymistä syttyi toinen entistä pahempi maailmankatastrofi.
1: Sota seurasi kuitenkin iloinen 20-luku.
0: No se oli väliaikainen lähinnä kai siitä, että päästiin sieltä liejuisista ampumahaudoista taas siviilielämään. Niin syntyi tällainen hurmuksellinen, hurmuksellinen tila, tila jossa tota ihmiset kuluttivat viihdet, viihdettä. Ja silloin tuli tietysti myös vapaa-ajan viettomuotoja, uusia niin kuin elokuva esimerkiksi, teki valtavan läpimurroja, sitten äänilevyt ja vähitellen radiokin. Eli kyllä tämä 20-luukuhan oli, oli tämmöinen vapaa-ajan kulttuurin suuri nousu, nousuvaihe. Saksassa se katkesi sitten kuin seinään, kun Adolf Hitler kielsi kaiken tämmöisen humputuksen. Ja, ja vaati kurjoja että tämä syntinen Berliinikin, se, se oli enää tarua sitten 30-luvulla.